0: ciao a tutti bentornati su onde musica e dintorni è un nuovo Onde Di quello che vi abbraccia con le sue vibrazioni sonorie e spero che vi trovi sereni immersi in giornate spero non troppo difficili come molte e molti di voi sanno bene le puntate di questo podcast si aprono con una specie di micro bollettino meteorologico sulla settimana o sul mese ma solo per oggi voglio scardinare questa tradizione il perché è presto detto sono reduce dal festeggiamento del mio ingresso nell'anta temporale degli anta e anche se in totale distanza ho celebrato con amiche e amici fino alla commozione la mia compagna daniela si è fatta regista e direttrice d'orchestra per tutto ciò che è avvenuto quel giorno e ha creato qualcosa di incredibile che mi ha sciolto il cuore perché ha chiamato raccolta un sacco di persone a me care che si sono fatte protagoniste di un video di auguri un regalo incredibile che tra l'altro riguarda esattamente questo podcast e in qualche maniera lo state già ascoltando e un flash mob video quindi volevo ringraziare in maniera ufficiale stampata per sempre su questo tessuto chiamato podcast in primis Daniela che piccola mia hai fatto qualcosa di meraviglioso senza pari che mi ha regalato sorrisi lacrime un cuore imploso e poi esploso come un fuoco d'artificio che da molti anni e più che mai ti appartiene ed io non sarei io senza di te voglio anche ringraziare tutte le amiche e gli amici che si sono uniti per quella giornata e per tutto ciò che hanno fatto e loro sono, in ordine casuale, Arianna e Dario, Gianluca e Chiara, Maurone e Valentina, Fabietto, Michele, Toni, Manuela, Francesco, Flavia, Marta, Fiorenza e Luca, Chiara, Simone e Fabio, Romina e Nicolò, Stefano e queste sono le persone che r- volevo ringraziare, appunto in maniera ufficiale. Ragazzi ragazzi siete i migliori, siete le persone più belle che si possono incontrare su questa linea temporale chiamata vita, ed io non saprei immaginarla senza di voi e nemmeno voglio, vi voglio davvero un mondo di bene, siete le mie sorelle e i miei fratelli. Prima di addentrarci nella puntata voglio fare un ultimo ringraziamento, ma non certo di meno importante, ringraziamento con tutto il cuore che va a Luca de La mia vita in 400 dischi per la sua sottoscrizione al mio Patreon, entrando così a far parte di quelle anime meravigliose, anche un po' pazzerelle, che decidono di sostenere questo podcast anche sotto questa forma. Grazie, grazie, grazie davvero per chi fosse ovviamente interessato o interessato al mio Patreon lo trovate su patreon.com slash onde underscore podcast e per tutte le informazioni vi rimando alla fine della puntata come sempre espletata questa doverosa parte andiamo a cominciare l'undicesimo episodio che vede la presenza di una grande ospite all'altro capo del microfono oggi con me a raccontarvi un po del suo mondo acustico c'è luciana patullo in arte luci che mette in condivisione una raccolta di canzoni davvero spettacolare Luci è una grande musicista che ha fatto delle corde e delle loro vibrazioni lo strumento che meglio riflette il suo estro artistico. Le corde che fa vibrare ormai da anni sono quelle sia vocali che quelle del pianoforte e quelle dell'arpa. Il suo percorso musicale l'ha portata negli anni a farle risuonare tra il Molise, Roma e in un soggiorno di 5 anni a Vienna. Il primo meraviglioso quadro sonoro che lei ha dipinto porta il suo stesso nome, Luci, appunto, e questo LP omonimo raccoglie dei brani stupendi dove la fusione di voce, testi bellissimi e sinceri, arpa, pianoforte, si uniscono a scintille e strati leggeri di musica elettronica, portando l'ascolto su vette meravigliose. Luciana è un artista di ampio respiro, perché per lei la musica e l'arte non sono semplice comunicazione o marketing di vendita, ma reali veicoli per esprimere creatività e infondere colori nel mondo. Infatti, di ritorno a Vienna, di tempo fa è tornata nel suo mondo in Molise a Boiano dove ha fondato e cura un centro per le arti chiamato lo Scarabocchio laboratori di espressione dove musica fotografia pittura eccetera nascono e si sviluppano attraverso adulti e bambini in un luogo e cito da un'intervista in un luogo altrimenti silenzioso dove ora c'è finalmente luce avere la capacità di creare luoghi creativi di questa bellezza e portata credetemi non è da tutti Alcuni di voi che hanno buona memoria il nome Luci vi farà suonare qualche campanello perché di lei vi avevo presentato il brano Pezzi nella puntata Intorno all'Italia volume 1. Se invece non non affiora nulla alla mente va bene uguale perché in questa puntata avrete e avremo modo di conoscere un po' meglio la nostra ospite e tutto ciò che porta con sé. Lasciamo allora che il resto ce lo racconti Luciana a cui diamo un grande benvenuto su Onde Musiche d'Intorni. Ciao Luciana, benvenuta, come stai?
1: Ciao Marco, ciao, grazie, grazie mille per l'invito, un'introduzione bellissima, mi si è veramente sciolto il cuore, innanzitutto per i ringraziamenti ai tuoi amici, alla tua compagna che ti hanno fatto la sorpresa, se, se avessi potuto vedere il mio viso avresti visto proprio gli occhi a cuoricino, bellissimo. <ride> Complimenti, grazie, auguri in grazie. ritardo. <ride> grazie mille,
0: Eva, perché noi registriamo sempre uh, un po' in, in anticipo ma in ritardo in questo caso, in verità, Se no, eh, non, ci sono, non ci sono problemi e volevo uh, ringraziarti per le tue parole ma era doveroso per me bello, uh,
1: bello. dire
0: qualcosa... Di, 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 di chiaro e ripeto di stampato a imperitura memoria.
1: Bello, bellissimo. <ride> grazie, bello.
0: grazie e, mille.
1: E grazie anche per l'introduzione e per le parole, eh, che mi hai ha veramente mm, risollevato. E poi delle volte uno sente che quello che sta facendo poi ha veramente un senso no? soprattutto in questo periodo continuare a resistere come ti dicevo prima con l'arte, con la la musica, con la bellezza, con l'ascolto è cosa veramente importante forse ancora di più oggi
0: sono perfettamente d'accordo perché tu sei un artista come dicevo prima che ha la capacità oltre di creare la propria arte di incanalare quella degli altri o comunque di farne sviluppare dell'altra e In questo momento storico, forse oggi più che mai, serve qualcuno come te, e lo dico veramente al di là di ogni retorica, però serve qualcuno come te che ricordi che al mondo esiste qualcosa di bello come l'arte in generale, perché poi ognuno poi trova il proprio mezzo per comunicarla e bisognerebbe che ci fossero molti più luoghi (ride) come lo scarabocchio in giro ed è una cosa fantastica. Ma adesso siete, siete chiusi per la zona rossa o state facendo qualcosa?
1: Sì, siamo chiusi diciamo cioè nel senso non non, non sto aprendo il posto, però ci continuiamo a vedere online Uh, con Bene, gli adolescenti bello. e stiamo organizzando dei laboratori d'ascolto, ascoltiamo insieme musica.
0: Bello.
1: Sì, quindi loro scelgono um, album oppure artisti e, e io scelgo i miei, li mettiamo a confronto, poi ne parliamo, uh, analizziamo i testi, quindi è un modo anche per... Uh, scaricare la giornata visto che magari loro stanno tante ore adesso in dad no? certo Eh, gli adolescenti quindi per me io imparo tantissimo con loro tant'è che un un artista in particolare che ho inserito nel mio disco, sì. che mi chiesto, cioè nella, nella lista che mi hai chiesto, è, è, l'ho scoperto grazie a mio fratello che ha 18 anni, che forse non avrei scoperto, no? la trap l'avrei vista un po' lontana da me, invece, invece in realtà è molto interessante, è, una, è un mondo molto interessante che eh, bisogna scoprire prima di giudicare e quindi sono molto contenta di avere tutta questa possibilità no, di, di, di ascoltare anche cose lontane che, che poi mi appassionano mi piacciono
0: Beh, è un ottimo modo per crescere anche a livello come dire, di conoscenze in generale. Proprio quello di spaccare i confini andare al di là di quello che è. Un pregiudizio a tutti gli effetti. E uh, poi io penso di aver intuito qual è il brano, anche perché è abbastanza semplice. E anche a me ha messo in una posizione completamente nuova. Neanch'io non avevo mai ascoltato nulla del genere. Ma mi è piaciuta per tanti motivi ma poi ne parleremo sì. a brevissimo. A tal proposito, la creazione della tua playlist o oh, di questo disco virtuale. È una domanda che faccio a tutti e quindi subirai anche tu. Uh, sì. Come è andata? È stata facile o difficile?
1: L'ho fatta in maniera molto istintiva. Bene, eh, ok. Non è stato. Non, non, non sono entrati in gioco troppi intellettualismi o ragionamenti. Ok. È, è, era, è stato più. Um, quello che alcune canzoni mi ricordano quindi sì. oppure alcune di queste canzoni sono state anche un'influenza per quello che poi ho scritto io o, o forse più che a livello stilistico estetico proprio alcune mi hanno dato anche il coraggio ah, okay. di prendere wow. la decisione poi di, di, di ricominciare a fare musica le storie di alcuni di questi artisti ad esempio
0: che certo. ho scelto e meno male che ti è andato questa spinta perché il tuo album è meraviglioso, io Grazie. ovviamente ci tenevo a portarti in puntata e ce l'abbiamo fatta, eh, perché credo, credo <ride> che la tua musica, la tua, la tua arte sia qualcosa di assolutamente molto fresco e molto bello da ascoltare e la cosa che mi ha colpito tanto sono i testi la sincerità che c'è dietro quei testi perché in tante cose anche se io sono un uomo però mi ci sono ritrovato da da certi punti di vista no grazie a te perché significa tanto avere qualcuno che riesce a scrivere e a trasmettere così bene velocemente prima di andare all'interno di quello che è il tuo disco come va il tuo disco cioè luci come sta andando
1: (ride) allora ehm, sto ricevendo eh, belle recensioni bei bei feedback le persone con le quali lavoro sono fantastiche quindi mi mi sostengono tantissimo è un team molto bello con cui lavorare proprio a livello umano e quindi abbiamo tanto, tanta voglia di promuoverlo <ride> veramente, cioè dal vivo, sarebbe bello, Quello, quella è stata la cosa che un eh, po' magari. mi è mancata, no? fare i concerti, perché poi la, la sfera live per me è stata sempre molto, molto importante. Eh, quindi questo mi mi manca però sono contenta di averlo fatto per me è stato un disco un po' fuori dalle cioè non ho proprio pensato alle logiche di mercato e è andato molto oltre le mie aspettative nel senso non a livello di ascolti che io è stato un esperimento musicale per me non, sì. don, l'ho, fatto, l'ho fatto insieme a Aurelio Rizzuti abbiamo scritto, cioè Aurelio mi ha aiutato con gli arrangiamenti e con l'elettronica che è il C'è ragazzo roba. È il produttore sì, e, mh, ho sempre detto Aure non pensiamo troppo a Cosa potrebbe piacere, facciamolo per noi, eh, eh, bravi. E, e quindi ci siamo lanciati in questa cosa quasi proprio senza aspettative. Quando è finito il disco, poi ho detto: Oddio, adesso che ci faccio con queste canzoni? <ride> <ride> L'ho chiesto a un mio amico, no? Che sì. già stava che aveva un contratto discografico. Ha detto: Beh, se lo sapessero le persone, guarda, non lo sa nessuno che farci. Poi con le canzoni, insomma. <ride> <ride> quindi, insomma, poi prima di, di pubblicarle è stato anche un bel percorso no? certo. eh, di ehm, insicurezze anche, oddio, chissà che cosa, f- cioè, è stato molto molto importante e credo che sia un, un, un punto eh, non d'arrivo ma di partenza che, che però ti fa pensare che proprio creare, cioè il processo che c'è stato dietro è stata la cosa proprio più bella veramente il processo creativo. Certo. Come dicevi, lo scrivere, poi cambiare quell'arrangiamentino là, rimettere la viola, mettere la, l'arpa e toglierla e poi scegliere quel suono elettronico. È stato proprio un lavoro molto bello. Eh, non vedo l'ora di ricominciare.
0: Eh beh, ti capisco. <ride> solo,
1: solo che per, per farlo ci vuole veramente tanta forza di volontà e tanto tanta voglia tanta ci vuole tanta energia
0: certo e quindi in questo
1: periodo delle volte manca come ti dicevo prima è è proprio importante ricercarla sempre quell'energia che poi spesso la ritrovi nel forse nei concerti anche come pubblico Forse, non lo so, quindi <ride> <ride> questo ci manca.
0: Ecco, esatto, sicuramente questo ci manca e non, non vediamo l'ora, questa è una cosa ormai sì. che sta diventando quasi banale da dire, ma eh. è quanto mai vicina alla realtà ci, ci, ci manca tantissimo la musica e speriamo davvero che quel mondo ritorni...
1: Sì, assolutamente.
0: A, esatto, a suonare, a battere, a, a vivere, a pulsare. Dal vivo, eh, esatto, sì, esatto. Sì, 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 sì. Eh, però non potendolo fare al momento ci accontentiamo come dire di, di parlarne che è un po' quello che facciamo qui su onde musica e dintorni, cioè quello di prendere un po' quelli che sono i gusti degli ospiti te nello specifico oggi e andare un po' in profondità per rimettere poi in circolo la musica cosa che prima è di importante. iniziare sì, assolutamente importantissimo e prima di iniziare ritorno alla carica con una cosa sulla quale so di essere pedante, ma se vi capita, comprate dei dischi. Se potete, comprate e sì. supportate gli artisti e tutta la filiera che c'è dietro perché sono persone che ci lavorano con questo e mi sembra la cosa più giusta invece che cliccare a caso su una piattaforma musicale. Ma questo è un discorso che affronteremo più avanti. Affrontiamo invece il disco che hai preparato per noi oggi che sono 11 più… Una, e questa è una piccola, un piccolo spoiler, meravigliosa. Sono canzoni spettacolari, però andiamo a cominciare, va bene?
1: Sì, 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 non vedo l'ora.
0: Anch'io, perché tu apri, adesso ah, sono emozionato, perché tu apri per la prima volta con Fabrizio De André, per la prima sì. volta su Onde, ah, esatto, arriva il grande Faber, tra l'altro con un brano pazzesco. Sì, pazzesco, per me è uno dei più belli Credo che abbia scritto Ma si potrebbe dire così di ogni canzone Comunque, Smisurata preghiera Tratta dall'album capolavoro Anime salve sì. Di diverso tempo fa E Io anche qui Ci sarebbe da dire tanto Tutto su Fabrizio Cose che probabilmente hanno già detto Ma a noi interessa il perché Dietro la scelta di, di Luci Perché questa canzone, Luciana?
1: Allora, per me questa è vabbè, Anime Salve l'ho mangiato, cioè proprio sì. sai quei dischi che li consumi. Io, delle volte, sì. eh, io prima eh, facevo questa domanda ad alcune cioè, per scherzare, chiedevo alle persone, ma se si potessero rompere i dischi uh, per le volte in cui tu li ascolti, quale, quale disco avresti rotto? Chiedevo alle persone: io forse avrei rotto Anime Salve, per quanto, quante volte l'ho ascoltato, e poi ho proprio i testi li ho li ho amati è, è stata, però è una cosa molto viscerale non so come dirti è smisurata preghiera è una di quelle canzoni che ho sempre provato a cantare ma non ci sono mai riuscita e poi ho, diciamo, ho pensato che forse me la dovevo proprio godere non come cantante ma come eh, ascoltatrice ah ok e... ma per una questione di registro o
0: per l'emozione? non lo so
1: ehm Ogni volta poi sentivo come se preferivo farmela cantare da lui. Sì, eh, <ride> ci
0: sta, eh, capisco eh, benissimo.
1: E quindi è una delle canzoni più belle per me, proprio della vita. E C'è cioè quella frase che ti dicevo all'inizio, no? questa cosa del coraggio. Ci sono alcune sì, canzoni sì, sì. che mi hanno dato molto coraggio, perché anche anche di andare contro l'opinione non l'opinione contro quello che poteva essere un, un percorso più semplice ecco sì, e cioè, ho, ho capito, cercato sì, sempre sì. Di, eh, di lottare per, i miei, per eh, quello che volevo fare e quindi questa frase che dice per chi viaggia in direzione ostinata e contraria eh, l'ho sempre sentita come un te come un padre che mi mette la mano sì. sulla spalla e mi dice tranquilla eh, continua no? sì esatto e, e quindi per consegnare alla morte una goccia di splendore di umanità <ride> e di verità questa per me è una delle frasi più belle Mi lascio ispirare cioè Spero di, uh, di, di, di consegnare Anche solo una goccia di splendore Anche che sia uh, Un sorriso Però una goccia di splendore All'umanità ecco. E quindi è un insegnamento Che mi ha lasciato De André, cioè proprio come un maestro la, la sento così, proprio come un insegnamento. Certo. Sai, in, in Oriente c'è cioè questa cosa del maestro, noi in Occidente non la, non la sentiamo è vero, molto. È
0: vero, è vero, hai ragione.
1: E io l'ho cercato questo legame, io, non lo so. Sento un legame con De, And- con De André, proprio come maestro discepolo quasi. <ride> no, non voglio essere troppo spirituale, però questa canzone in particolare. È... Uh, mi fa sentire così ecco certo. e, um, poi l'album vabbè bellissimo sì. cioè, ci sono le altre canzoni che sono questo però è proprio un testamento smisurata preghiera secondo me è l'ultima è e anche il titolo cioè, è, è fantastico
0: sì sono perfettamente d'accordo anche perché per tutti quelli che ci, si sono avvicinati a questa, a questa canzone meravigliosa è una canzone che fa riferimento o quantomeno cerca di dare un po' più di luce a quelle famose minoranze, no? a quelli esatto. che vanno come dicevi sì. tu in direzione ostinata e contraria che per molti di noi, almeno per me è stato così, è diventato quella frase un ideale che poi è diventato esatto. un tatuaggio spirituale che io mi porto dietro da, da, da tanto tempo al quale quando ritorno mi rimette in bolla per tutta una serie di motivi perché per quello che fai tu come musicista io come podcaster piuttosto che altre persone però ti dice ok la tua direzione è la tua direzione è contraria va bene ma è la tua direzione ma sì quindi è ostinata a testa bassa e qui appunto ritorna il De André padre per me De André tra l'altro è un parallelo molto interessante perché io sono stato tra vir- virgolette un cantante l'ho ho sempre amato cantare De André ma non riesco perché e qui prima la domanda che ti ho fatto se era una questione di registro di emozioni, perché invece a me le emozioni mi spaccano la voce in gola, non riesco, mm. perché, sempre citando il sommo, è un, un sollievo di lacrime arrivano mm. ai miei occhi e in gola io non riesco a cantarlo. Perché? Okay. Perché tutto quello che rappresenta De André, per quello che rappresenta i miei genitori, soprattutto mia madre, che mi ha trasmesso questo, questo, questo Questa, poeta, ah, e bello. lei, che tra l'altro lo, lo trasmetteva ai suoi alunni perché è stata insegnante e portava le canzoni di De André in quanto poesie, qui ritorna ancora la figura del maestro o della maestra quindi della trasmissione e Mm De André è uno di quei personaggi come pochi ne sono esistiti al mondo che io ho sempre pensato che De André fosse un, come dire, un catalizzatore, una sorta di antenna, come se queste canzoni erano già state scritte da qualche parte ma solo lui realmente poteva metterle in parole e in musica è quello che ci restituisce mm. con questa smisurata preghiera come poi tutte le altre è un esempio di quello che è la sua, di, della sua grandezza, io guarda non, non, non potevo immaginare inizio migliore per questa puntata perché
1: yes, era eh, la prima sì. sì. sì.
0: <ride> infatti eh, avere Fabrizio sul su, Podcast per me. Anche Quindi è io. la
1: prima volta.
0: Sì, è la prima volta che compare, non è mai stato ah, portato. e perché poi a volte Fabrizio genera anche questa sorta di difficoltà, perché comunque è uno di questi. Parlarne. Quei... Sì, mm. è difficilissimo. Ma infatti ci tengo tanto a parlarne in questa maniera perché io non. Sono un amante di Fabrizio De Andrè, ma non potrei parlarne in maniera tecnica o storica.
1: Sì, nemmeno io in realtà. E cioè, allora lo facciamo
0: viscerale a livello emozionale. È stato emozionale. molto
1: viscerale, ma tutte le canzoni le ho scelte sì. in maniera molto viscerale. Quindi sì, una, una sola che ho cantato, che sono riuscita a cantare di questo album, è Coracani.
0: Oh, bellissima. La parte finale eh, o tutta?
1: Tutta, tutta, sì. e quella. poi ho visto che l'hanno cantata anche altre interpreti femminili come Ginevra di Marco e la sì. Mannoia, quindi forse quella proprio ha più una direzione no? uh, femminile, invece questa smisurata preghiera in effetti non ha mai fatto lago per nessuno, cioè, almeno che io sappia. Non, di smisurata sap-
0: preghiera non saprei adesso mi cogli impreparato tra l'altro Coracanè la, la voce la, che, 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 che firma insomma quel, quel pezzo meraviglioso in chiusura tra l'altro è della figlia di De André, quindi è una sì. cosa meravigliosa appunto tra rapporto padre e figlia ma mamma ma, che bello sono emozionato però prima sì. che arrivino veramente le lacrime perché parlare di Fabrizio <ride> mi mette sempre no giuro davvero in una condizione di pilico, che sono lì, quindi proseguiamo pure con il tuo disco, con questa questa (ride) splendida apertura di di smisurata, per che mi sento, poi vediamo, credo che tu sia d'accordo con me nel dedicare a a chiunque ci sta ascoltando perché è una cosa che, che dovrebbe essere proprio conosciuta uh, n- nelle L'umanità. scuole sì esattamente
1: <ride> è vero è vero sì assolutamente sono d'accordo bene e mentre come secondo brano
0: mi porti un sì. artista sul quale chi conosce questo podcast e conosce me sa che non ci vado moltissimo d'accordo no aspetta okay. o almeno rifaccio più che altro vecchio la uh, sua vecchia band che erano i Genesis parliamo di mm. Peter Gabriel per il quale in verità è l'unico per cui io porti un po' Di rispetto perché in verità mi piace, è Phil Collins che non sopporto, ma è una roba mia, ok. <ride> comunque tu scegli di portare un brano molto molto bello che si chiama Come To Me e, sì. ed è un brano meraviglioso che io in verità non conoscevo proprio perché non ho un grande rapporto uh, con Peter Gabriel ma è una cosa che mi ha aperto un mondo perché è un brano che poggia la sua linea melodica tra l'altro su un ritmo Tribale, sicuramente esatto. frutto di una lunga ricerca e sperimentazione sonora che in verità nei Genesis e Peter Gabriel ha sempre fatto. Ed è un brano che in qualche maniera enfatizza il dialogo tra due persone o anche per esteso al parlarsi in generale, per abbattere mm. le famose parri- barriere, quindi il dialogo al di sopra di tutto. Comunque sì, eh, per sì, te la cos'è questa canzone?
1: Sì, eh, il disco di, 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 da cui è tratto Cantor To Me è proprio tutto basato sulle relazioni umane. Infatti mm-hmm. il titolo è As, quindi che vuole, vuol dire noi, no? Sì. E, vabbè, lui insieme a Genesis aveva cioè, sempre questi concept album, no? Perché vabbè, il prog è un certo. po' basato su questo. Però eh, io nemmeno non sono una non sono una grande conoscitrice dei dei Genesis dico la verità ho ascoltato le le, le cose più famose e più importanti però poi Peter Gabriel è stato il mio primo concerto live quando ero piccolina per questo forse sì, è stata la prima a Napoli all'Arena Flegrea con mio padre sono andata a sentire lui che, che, che cantava avevo 14 anni e quindi diciamo è stato abbastanza forte come, come, primo, come primo concerto proprio live di quelli grandi no? quelli... E, e poi quando sono andata a Roma eh, ho iniziato a suonare con una band e lì mi hanno, mi hanno, il batterista voleva perché in, in, infatti la linea il groove è molto interessante è cioè sì, vero eh, ora non ricordo il nome del, del batterista, ma è famosissimo. Ehm, eh, Manuka C'è, eh, sì. il batterista che è proprio eh, afroamericano, mi sembra. Quindi ha, questo, sì, ha, un, ha un ritmo molto tribale, come l'hai definito tu, sì. eh, ed è cantato, lui la canta con Sindoc Sindo Connor.
0: Sì, fantastica.
1: Fantastica. E fantastica. quindi è stata una delle prime canzoni che ho cantato con questa band a Roma, quindi ero appena wow. uscita fuori dal mio paesino, dal Molise, e mi ricordo che pensavo di non riuscire a farcela, cioè dicevo, no, non ce la faccio, non ce la faccio, e invece loro mi hanno un sacco aiutato, mi hanno detto, ma no, dai, falla in questo modo, e quindi io interpretavo tutti e due i personaggi, perché loro lì, è come dicevi tu, un dialogo.
0: Ah, sì, sì.
1: Ogni cantavo all'ottava bassa lui, poi dopo salivo all'ottava alta, quando cantava lei. Wow. E, è, molto, è stato un lavoro sì, molto bello, poi il testo è anche, si sì, parla di... Incomunicabilità, infatti sì, esatto. ehm, non so se ti è capitato di vedere il video live nel live sì. lui hai visto che sta in una cabina telefonica sì perché...
0: esatto quelle, tipo quelli inglesi rosse sì,
1: esatto sì, sì. perché poi la cover ha proprio il, um, il telefono quindi c'ha il um, come si chiamavano quelli vecchi i telefoni vecchi che hanno um, la cornetta la chiamavamo noi non so se si chiamava così pure al nord <ride> Sì, sì, la, sì, la, c- la parte sì. Sì, okay, perché se le volte non so se dico qualche termine da Terrona, capito? <ride> <ride> se lo dico io la posso dire, cioè ci sono Terrona, quindi posso dire <ride>
0: sì, da... <ride> tranquilla, io metto a sangue pugliese, quindi siamo, siamo lì
1: <ride> e quindi c'è la cornetta Venga. e lui sta con questa cornetta e tira eh, il filo per andare verso questa ragazza che canta dall'altra parte del palco lunghissimo e mi ha colpito tantissimo questo lui si attorciglia attorno al filo come se fosse una metafora della della, della comunicazione di di questi dialoghi che poi certe volte non ci stanno no? In una relazione e quindi molto bello, molto immaginifico, (ride) non so se si può dire però mi è piaciuto, mi piace proprio il concetto che Peter Gabriel, poi vabbè i suoi concerti sono molto spettacolari essendo stato il mio primo concerto live l'ho voluto inserire per quello
0: è un bellissimo oh, ricordo tra l'altro ti invidio questa cosa perché nonostante io non sia un grande fan di Peter Gabriel però è uno di quelli che è live mi sarebbe tanto piaciuto vederlo visto, effi- Sì, immagino proprio di sì. E quello che raccontavi comunque nel mio immaginario per quello che ho potuto vedere grazie anche degli amici che hanno spinto tanto sulla, sul fronte Genesis e Peter Gabriel Phil Collins non, 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 t- non tanti in verità comunque la cosa che, <ride> che ritorna è la, le capacità e il talento anche scenografico Mm. di mettere, di imbastire uno spettacolo che è che colpisce più strati sensoriali contemporaneamente quindi non c'è soltanto l'impatto acustico c'è anche un impatto visivo e quindi tutte queste metafore e ovviamente chi fa queste cose i dettagli, le figure retoriche che mette all'interno visive o acustiche che siano non lo fa mai per caso c'è sempre un senso che poi uno riesca a leggerlo Esattamente in profondità, o anche in maniera più superficiale, ma c'è un senso che poi lavora di sottofondo nel, nel tuo subconscio ti fa arrivare a captare quei, quei segnali, quelle, quelle metafore, appunto, e come dire in qualche maniera a, a farle proprie. E io ho amato letteralmente questo, questo brano perché quando l'ho ascoltato, come spesso succede quando non conosco qualcosa, mi metto lì e mi lascio investire e mm. devo dire che. Già dopo il primo ascolto, proprio il ritornello, come talk to me, mi è rimasto dentro. E questa è una capacità incredibile di scrittura, di saper scrivere qualcosa di così anche bello, che però rimane ben incastrato nel cervello e nell'anima, ma non diventa mai fastidioso. E questa è una cosa assolutamente a Peter Gabriel sì. che gli devo riconoscere. Eh, mi è piaciuto tanto, tanto. Non Sono felice.
1: È... Eh sì, <ride> perché in verità
0: mi mette. E poi anche su altre canzoni... Perché poi mi mette mette la curiosità. Dico, ok, mi è piaciuto questo brano, ma fammi sentire tutto As. E quindi andrò più avanti in profondità su questo questo album, sicuramente. Molto Eh, bello. Sì.
1: Ti consiglio il live. Eh, Eh,
0: Mi sa che me lo sparerò da qualche parte.
1: Sicuramente si, si, si trova facilmente, proprio tutto il concerto live, che mi sa che è stato girato in Italia. Ah sì? Sì, sì. Se non mi sbaglio a Modena Però non voglio voglio dire sciocchezze Quindi questo forse Però sì Su Youtube sicuramente c'è tutto il video Tutto il live mi sembra
0: eh, perché io ho visto il video proprio di questa canzone non, non tutto il live, vabbè andrò a cercarlo e poi de, de, allora, de,
1: sì,
0: sì, 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 facciamo così, se ascoltatrici e ascoltatori se lo trovo ve lo lascio nelle, nelle note delle, dell'episodio, altrimenti andate a cercarlo, tanto ormai siete tutti bravi, bravi ricercatori del, sul tubo, perché chi, chi ascolta questo podcast immagino che abbia il dito che va a cercare <ride> varie cose sulla, sulla rete e, mentre proseguendo il nostro cammino all'interno del mondo di luci, il terzo brano è qui, spara ancora altissimo e abbiamo Johnny Cash, il grande uomo in nero con il brano Hurt, molti sanno che è la cover della Ninch Nails, scritta da Trent Reznor molto tempo fa che poi lui ha riadattato alla sua voce, alla sua storia cambiando anche qualche piccola parola ed è un brano talmente importante talmente bello che Eh, credo sia opinione di tutti che abbia quasi scalzato la firma originale di Nine Inch Nails e l'abbia fatta diventare poi assolutamente sua ed è una canzone che quando la conosci la prima volta non ti uscirà mai più dalla testa è bellissima è scritta è stata riarrangiata per meglio dire non scritta riarrangiata da Dio da Da Cash e da Rick Rubin, il suo produttore, che la storia vuole che Rick Rubin voleva riportare Johnny Cash un po' alla ribalta, ridargli il piacere del suonare del cantare e si sono chiusi letteralmente in casa di Rick Rubin, insomma del produttore, ed è un pezzo tratto da una serie di album che si chiama American, dove c'è Cash, chitarra, microfono,
1: basta. Bellissima. Ed è una
0: roba che ti fa capire tutta la potenza la bellezza la poetica ed è fantastico comunque come mai questa scelta Luciana?
1: Sì come come tutte le canzoni diciamo quasi tutte le canzoni che ho scelto anche questa ha un significato particolare eh, riguardo proprio la mia la mia vita è il mio riavvicinamento alla musica forse e sì. Heart, Heart mm, è stato è stato cioè è, è stata la canzone che ho ascoltato di più uh, in un periodo in cui vivevo a Vienna era un inverno diciamo un inverno metaforico sì ok vabbè <ride> no, ci sta ci sta e quindi ascoltavo questo album di Johnny Cash con la mia coinquilina mi ricordo questa ragazza fantastica austriaca che mi aveva accolto in casa dopo un periodo difficile e uh-huh. mi è stata tanto vicina e poi alla fine del della nostra convivenza ha organizzato una festa per salutarmi e mi ha regalato questo disco eh, wow. che era il suo eh, originale insomma di Johnny Cash no aspetta e... ti ha regalato il
0: suo album sì
1: sì sì, sì perché wow. io, eh, io sono non arrivata... lo farei mai La
0: ammirazione totale brava
1: è stata molto brava sono arrivata a casa sua distrutta proprio psicologicamente e piano piano lei vedeva che io ascoltavo sempre mettevo sempre questo album uh-huh. eh, e, e piano piano nel, nel corso dei mesi mi sono ripresa insomma c'è stato tutto un miglior della mia vita quando poi ho deciso di tornare in Italia dopo diversi mesi eh, lei ha organizzato questa festa e mi ha detto questo disco insomma te lo, te lo devo lasciare a te perché mh, ti ha cioè è stata una cura proprio una vera e propria cura e, e quindi Heart è questo per me e, wow. mh, e la canzone è, vabbè <ride> è bellissima, <ride> sì, è semplicissima, sì. nella sua semplicità è struggente.
0: Guarda, io ogni tanto la suono sulla chitarra, se non ricordo male sono proprio tre accordi di sì. numero e forse tutti maggiori o forse c'è un minore vabbè però Mm è è estremamente semplice hai ragione è
1: estremamente semplice anche nel testo una semplicità proprio una linearità eh, pazzesca molto triste e poi spesso uno dice io quando sono triste ascolto musica triste perché è come se la esorcizzassi quella tristezza o anche meglio dire eh, mi sento come se poi non sono sola in qualche modo e quindi stare insieme a Johnny Cash in quel periodo mi ha mi ha proprio risanato mi ha proprio fatto mi ha, mi ha risollevato questo disco di Johnny Cash mi ha, mi ha riportato al mondo e quindi niente lo dovevo lo dovevo assolutamente inserire
0: guarda io ti ringrazio enormemente perché è sempre un piacere ritrovare l'uomo in nero e per me è stato <ride> paradossalmente per motivi diversi ovviamente ed è la cosa meravigliosa che si scopre qui eh, di puntata in puntata perché le stesse canzoni, gli stessi artisti hanno per noi risuonano in maniera diversa per ognuno di noi in qualche modo ci, ci unisce questa cosa ma allo stesso tempo ci fa sentire unici perché comunque la diversità che unisce un, quello che è un sentimento, un'emozione per quanto sia analoga però allo stesso tempo è diversa per tutta una serie di motivi. Cash per me è stata una cosa uguale ed era un giorno, questa so di averla già raccontata ma ci tenevo a riportarla, c'era cioè, un giorno della mia vita in cui era tutto nero quando le cose vanno con l'effetto mm-hmm. domino ma dall'altra parte e tu non hai modo di fare nulla per fermare quindi guardi questo scatafascio di cose che si vengono a sommare ti sembra che in quel momento il mondo sia veramente troppo brutto da affrontare e non, non puoi affrontarlo e mi ricordo che guardai il film Work the Line che, che è so, la, 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 esatto, la biografia di, di Johnny Cash e quel giorno lo guardai nella sua interezza senza avere per fortuna altre distrazioni e io già conoscevo Cash ma non conoscevo così bene la sua, la sua vita o almeno quella, quelle porzioni che vengono raccontate nella pellicola e mi ha rimesso al mondo letteralmente sì. mi ha ridato una, una sorta di speranza come dicevi tu, no? ho esorcizzato tutta una serie di cose che erano i miei demoni chiamiamolo così di allora certo e, e, e li ha fatti, non li ha fatti scomparire mi ha ridato però un'altra forza e questa è la potenza di, di, di Cash secondo me
1: sì perché si è sempre risollevato sì. lui Johnny esatto
0: Cash. Esattamente.
1: Eh, esattamente quindi anche quello. se è caduto in basso spesso poi lo, anche fino alla fine no? era molto... Quando ha fatto questo album con uh, quest'ultimo no? che, di cui sì, stiamo parlando, sì. quanti anni aveva? Cioè, Era già ottantenne? E forse. Era il sì,
0: 2002, era, e quindi aveva, sì, aveva superato gli 80.
1: E non te l'aspetti, capito? Perché invece poi rinasce con questo album così nudo e crudo, e, ma così d- durante tutta la sua vita si è sempre rinnovato, e anche questo mi dà quella è forza no? di cadere in basso ma rialzarti cioè sempre Johnny Cash mi ha insegnato questo invece assolutamente
0: e poi come sappiamo Cash è andato parecchio giù nel senso ha affrontato dei momenti sì. molto, duri. molto duri esatto ed è, è un po' il discorso se vogliamo della finice, no? cadi sì, ti bruci sì. e le, da quello che resta risorgi risorgi alla grande quindi bene bravo Johnny che ha fatto questo per Luciana e brava la tua co- ex queen <ride>
1: <ride> che, che mi ha regalato,
0: regalato. La, e senti lasciamo adesso Cash alla sua, al, suo, al suo mondo e andiamo col quarto brano che tu porti in questo disco virtuale ecco qui ritorna la famosa trap di cui menzionavi prima sì. il brano di Easy col featuring di IDK uh, sì. o, o meglio IDK però, <ride> credo si pronunci così con il brano Al Pacino mai sì. sentito né l'uno né l'altro mai <ride> sentito questo brano lo ascolto, mi metto lì in ascolto e dico oh, ok, dai, senti, se ascoltiamo un po' di rap moderno perché poi è del 2020 questa canzone quindi è sì. recentissima e a un certo punto arriva il ritornello capito aspetta, aspetta, esatto, dico aspetta che cosa c'entra allora, cari ascoltatori e ascoltatrici quando la sentirete, se non già non la conoscete sentirete le parole fischia il vento in fuia la bufera Esatto. Per chi conosce la canzone, simbolo del Partito Comunista, della lotta comunista, della lotta... Al, la, più che del Partito Comunista, più... La lotta, la, esatto, la lotta partigiana, la resistenza italiana, è importantissima la canzone, che ha la sua... comunque la pensiate dal punto di vista politico, che ha una sua importanza storica, ok? E io me la ritrovo all'interno di questa canzone.
1: Pazzesca questa
0: Sì, che io dico, ma mai mi sarei aspettato che un rapper o un trapper facesse un uso così esplicito di questo, di questo brano perché poi ovviamente c'è tutto il pezzo che dice scarpe rotte poi bisogna andare a conquistare la rossa primavera esatto ok wow Luci come mai questo brano cioè cosa ha colpito che cosa te
1: ecco la stessa cosa che è successa a te ho avuto la stessa (ride) identica reazione perché easy Easy è un artista che mio fratello mio fratello fa trap cioè lui scrive canzoni trap con i suoi amici e quindi spesso mi mi manda materiale da ascoltare per dargli un'opinione quindi io delle volte dico ma devo ascoltare questa musica per dare un'opinione perché altrimenti assolutamente è un'opinione capito che non non so che cosa dirgli perché magari li li faccio anche dei commenti fuori fuori luogo se non non conosco bene il contesto e quindi mi sono messa ad ascoltare questo album l'ultimo di Easy che si chiama Riot sì sì e del 2020 insomma mi faccio queste passeggiate in campagna ascoltando questo disco a un certo punto così dal dal nulla è (ride) stata fuori questa canzone partigiana che io cioè, ce l'avevo nella testa, ma non, non, non mi ricordavo bene dove collocarla. E poi, mh, poi andando a cercare, ho visto che era uh, stata una canzone anche cantata dai Modena, dagli Schianto. Sì, 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 certo. Quindi, chissà, certo. fa qualche concerto qualche volta. Chissà. Io poi ho detto: Sono andata da mio fratello e ho detto: Ma, ma scusa, ma. Mario ho detto ma co- cosa perché ha messo questa canzone? E lui in realtà lì mi ha detto che è una cosa molto usuale nella trap. Ah, uh, sì, prendono uh. canzoni uh, tradizionali anche, uh, di, 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 di canti tradizionali popolari, e li inseriscono uh, nelle, nelle, nelle loro, nei loro beat. Che questo se ci pensi è una vera e propria ricerca. È quasi una Sì, esatto, è una sì, cosa ma... molto particolare. Ehm, quindi, insomma, sì, forse questa canzone non ha un come le altre. Ehm, ci sono alcune de- canzoni tra la li- nella lista che hanno più nella mia playlist, che hanno più un. un un legame emotivo con me invece questa c'ha proprio cioè, lo stupore cioè, mi, ha, mi ha proprio stupito in positivo e, Ecco, sì. è proprio il togliere il giudizio no, di cui parlavamo prima che mi sono resa conto che vedi quanta ricerca che ci sta attorno a, alle cose anche che non conosciamo e che magari giudichiamo male senza conoscere fondamentalmente quindi sì nella trappa c'è cioè, questa ricerca non lo sapevo <ride>
0: Guarda, io lo scopro con te stasera, lo scopro con te oggi ed è una cosa incredibile perché io, allora, anch'io ho un bel pregiudizio, un bello grosso da, da smussare, mi rendo conto come dicevi tu che non si può prendere un intero macro genere e dire che fa schifo a prescindere, cioè. bisogna, come dire, sporcarsi le mani in tante cose e la musica da questo punto di vista non fa eccezione e non sapevo di questa ricerca così... Così precisa Eh, della nostra della nostra tradizione cantautoriale, comunque qui sono andati addirittura tradizionale, esatto, Esatto, proprio popolare
1: tradizionale. Eh, Non era mai stato fatto nell'Indie, nella nella musica underground, cioè che io io sappia, forse con i CSI, con i CCP qualcosa, non lo so.
0: Infatti però è interessante, però qui aprirebbe un, 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 un altro dubbio perché ho letto, facendo un po' di ricerche, perché ho cercato di capire il perché è stata inserita esattamente questa canzone partigiana sì. perché in verità il testo sia di Easy che di D.K. Um, non, pa- non fa dei riferimenti specifici okay, al uh-huh. periodo della canzone uh, della, della partigiana e quindi, però ho letto che c'erano tante critiche, nel senso che molte persone dicevano sì però è un canto che ha una sua connotazione certo. storica o politica inserirlo qui significa di renderlo troppo leggero rispetto al suo significato certo. io non so, non mi sono fatto ancora un'opinione per carità poi per me la canzone partigiana ha un'importanza anche affettiva esagerata certo. mh, però non l'ho sentita abusata perché da una parte ha detto, però almeno i ragazzi giovani la possono Sanno, conoscere.
1: Esatto, esatto. Esatto, non è
0: tutto da buttare via, esatto.
1: Io pure credo che sia cioè, una tradizione che non, non si conosce più, cioè sarebbe bellissimo se a partire da questo anche solo un ragazzo di, di, di 15 anni si mettesse a scoprire tutto. Cioè già eh. se è easy... A, a, a... È riuscito a far scoprire ad un solo ragazzo questa cosa e eh, farlo appassionare magari alla storia, alla nostra storia, cioè già secondo me è una vittoria, quindi a prescindere dalla leggerezza, poi è una canzone, una canzone è una canzone, cioè ognuno ci dà, se non offendi, se non... se non la usi in maniera, non lo so, uh, come dire, uh, ridicolizzandola, poi sì, sì, il okay. resto va bene, secondo me. Io l'ho, io l'ho apprezzato, cioè questa è la mia opinione, poi mh, opi- cioè, una, un'opinione naturalmente è solo mia, quindi...
0: <ride> Ma noi di questo ci occupiamo, assolutamente di opinioni quindi. e gusto, quindi <ride> ognuno, ognuno di voi ascoltatori e ascoltatrici che al proprio gusto, poi ci dica nei commenti come l'hai reinterpretata questa canzone, se esatto gli ha fatto piacere o gli ha dato fastidio, ognuno poi la vive a modo proprio. Per me, ripeto, l'importante è che comunque venga ritorni e venga conosciuta questa canzone, più che altro per quello che rappresenta noi come popolo. Come esatto. diceva prima Luciana, uh, si tratta proprio anche di tradizioni, non soltanto di, di politica. Però è una cosa che per esempio a me ha fatto venire voglia di andare a scoprire Easy, cioè se ha fatto questo tipo di ricerche, eccetera, poi la cosa che io ho apprezzato tanto, che in verità è il mio grande scoglio con la trap, è che il vocoder e l'autotune qui non sono, almeno non in questa canzone, esatto, non è abusato,
1: non, perché eh, non è proprio, poco,
0: sì. Un, sì, è un, è proprio un, una cifra stilistica che a me mi allontana tanto dalla trap, però andrò sicuramente in, in profondità È interessante quindi benvenuti giovani come si dice <ride> <ride> e mentre andando avanti con il tuo, il tuo disco um, tu porti qui adesso, una oh, vabbè, qui siamo ritorniamo ancora vabbè, non siamo mai scesi di quota in verità ma un'altra vetta altissima una, una grandissima cantante Fiona Apple con un brano Extraordinary Machine che è una roba incredibile, un sì. testo e una canzone che ha un gusto uh, teatrale incredibile, poi questa uh, atmosfera insieme col pizzicato tra la voce, gli sì. i fiati, e la linea di basso, mamma mia, è una un cosa incredibile. Un
1: bellissimo. Esatto,
0: esatto, a me, non lo so, mi, mi, mi dava un'idea, ok, io mi sono immaginato proprio un palco dove la cantante fino a Apple fa quello che poi alla fine è una sorta di elogio, di, 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 di grande enfasi a questa macchina straordinaria che in verità è, è la donna, una sorta di autoritratto incredibile, però riuscivo a, a scorgere le quinte come se fosse proprio mm-hmm. una, un palcoscenico, meravigliosa, brava per averla portata, fino a eh. Apple, veramente è un incredibile.
1: Eh, sì, Fiona Apple è, poi è, è stata una delle prime cantautrici: vabbè, insieme a Johnny Mitchell. Che io tra l'altro non ho stavo pensando adesso che non ho messo nessun brano di Johnny Mitchell, che per me è anche molto importante. Però certo. tra, tra Fiona Apple, Johnny Mitchell, Regina Spector, Joan Betts, insomma, sì, eh, sì, sì. le cantautrici appunto sono state anche per me importantissime perché certo. il loro. Loro esempio mi guida in qualche modo in quello che vorrei fare. Poi Fiona Apple, come dicevi, ha questa straordinaria capacità di uh, prendere un testo complicatissimo perché scrive questi testi uh, arzigogolati
0: Sì, è vero. se posso
1: permettermi <ride> uh, che, che, è vero. Che, che, che nell'inglese è molto difficile scrivere così mentre magari in altre lingue è più, uh, è più facile fare periodi lunghi no? tipo in italiano magari in tedesco in francese è proprio sì. mh, prerogativa della lingua avere queste frasi lunghe periodi strutture un po' più complesse invece l'inglese è sempre molto f- bello scrivere in inglese le canzoni secondo me proprio perché ha questa immediatezza e lei riesce a, s- a scomporla l'immediatezza e rende però questi testi arzigogolati comunque semplici in qualche modo è vero è molto in- molto mh, eh, immediati, anche. immediati anche l'ultimo disco con il quale ha vinto un Grammy, no? che poi non è andato sì. a ritirare mi sembra mi sembra che non è salita sul palco ha deciso di non andare e è molto scritto tutto così e c'è una ricerca negli arrangiamenti pazzeschi quest'album Extraordinary Machine eh, come dicevi cioè, ci sono gli archi ehm, ci sono vari stili che si incontrano tecniche sonore eh, questa ricerca che lei fa eh, lei e anche la, 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 la successiva canzone quella di Regina Spector no? Perché io poi, sì. scusa Fatto uno spoiler.
0: No, vabbè, possiamo anche unirle, non possiamo parlare di entrambe. Sì,
1: sì, perché poi, in effetti, eh, la seconda, l'altra canzone che ho scelto è una canzone di Regina Spector. No, Fiona Apple e Regina Spector, per me, sono state proprio questo, questa tradizione che si apriva alla ricerca. Sì. Non so perché comunque sono molto tradizionali anche come cantautrici, ma, es- sì, sì. ma sì. sperimentano e quindi mh, mi affascinano, mi, mi piace la ricerca che fanno e mi aprono dei mondi, Fiona Apple e Regina Spector, pazzeschi, sonori più che proprio, proprio sonori nella ricerca pure vocale nella ricerca proprio delle tecniche che, che, che delle strutture non so eh, scompongono tutto questo mi piace tantissimo
0: sì è, è, è palesi quando si ascoltano queste due personalità è palese quanto quella famosa frase impara l'arte e metti da da parte, ok? Che sembrerà già sentita, trita e ritrita, ma è veramente la capacità di aver assorbito un'arte, averla fatta propria e da lì poi parte la decostruzione per costruire qualcosa di nuovo. Extraordinary Machine di Fiona Apple e As, che è il brano che presenta di Regina Spector, Luciana, sono esattamente due esempi di cosa si può fare con la voce come principale strumento e con tutto l'arrangiamento dell'andare a fare delle ricerche, di andare a fare delle scelte artistiche, stilistiche, estetiche, di struttura che ti lasciano a bocca aperta. E io, io sono rimasto scioccato perché ovviamente hai portato due brani meravigliosi, sono rimasto scioccato perché poi riascoltandoli da... dopo un po' di anni mm-hmm. che non sentivo questi brani, ti rendi conto di quanto riescono a essere evergreen, no? Comunque sempre mm-hmm. molto freschi sempre molto interessanti perché ritrovi dei dettagli ai quali magari non hai fatto caso prima e quindi l'ascolto continuato e ripetuto ti porta sempre più a galle, questa è, è la capacità meravigliosa di stratificare i brani ma senza mai renderli troppo parocchi o opulenti di arrangiamenti che mm. sono vero. incredibili As soprattutto è di Regina Spector quello che fa con la voce nel ritornello credo che sia di una complessità fotonica però lei lo fa sembrare come un come dire uno svolazzo della voce senza però per forza andare a prendere quell'ottava particolare come C'erano tante colleghe, perché il brano è del 2003, quindi parliamo. se parliamo di tutte le colleghe cantanti pop, da Cristina Aguilera a Britney Spears, si sì, non lo fa ecc. così. È
1: no, vero, esatto,
0: esatto. Lo fa in maniera totalmente sua e io non lo so. Sono, sono uh-huh. sempre ammirato e scioccato. E prima di rilasciarti la parola, tutti quei brani di quelle cantautrici che non hai potuto mettere oggi. Le metterai mm. nella prossima puntata perché Va ci bene. sarà una, un'altra Super puntata. Volentieri. Anzi, se poi la facciamo su tutte le cantautrici femminili che ti piacciono sì. in generale, guarda, volentieri. Bellissimo. volentieri. Bello. Perché ci sono di quelle donne incredibili nel mondo della musica che. Meriterebbero molto molto più spazio e tra l'altro Regina Spectro per chi non lo sapesse ha firmato anche la, la sigla che io sappia la, il brano di apertura di uh, Orange, is the sì. the Orange is the New Black mi sono impappinato scusate e, grande che bello ah scusami un'altra cosa prima di, di lasciarti davvero la parola andate a vedervi vi lascerò il link il, il video soprattutto As di Regina Spectro perché per chi ama la filmografia di Gondry il video mm. passo 1 è un video meraviglioso veramente meraviglioso
1: sì è vero eh sì, eh, quello che dicevi è assolutamente vero La sua tecnica vocale non è fine a se stessa Cioè non è, non è fatta solo per impressionare Esatto eh, Questa è la cosa esatto. bella Quindi poi gioca, gioca coi vocalizzi Fa delle onomatopee, dei gemiti, dei gorgheggi. Esatto. Um, in, in un'altra canzone live che, che sta sempre sul, su YouTube Che si può sentire eh, si chiama Open, è lei col pianoforte un violoncello e un batterista mi sembra a un certo punto comincia a wow. fare una cosa molto particolare che io poi ho riprovato a fare ma mi, non, non riuscivo è quasi un growl, sai dei cantanti metal sì
0: sì, sì assolutamente ma
1: su una ballata che tu dici da nulla ma dici ma come l'è venuto ma lo fa in un modo così rapido <ride> la butta no, lì genio. e la butta lì e poi smette e lì proprio ti rendi conto della libertà che Fiona Apple e Regina Spector uh, si sono conquistate perché credo che, che nella discografia con le major insomma non è così facile poi mantenere così fo- cioè significa che hai una personalità un carattere così forte e deciso che cioè, fai della ricerca il tuo, il tuo tutto quindi l- loro per me sono questo Eh, Poi lei, vabbè, eh, integra, sarà la sua storia che mi ha colpito particolarmente perché lei nasce a Mosca, eh, figlia di emigrati, che entrambi musicisti, mi sembra, genitori, quindi emigrano poi dopo la caduta del muro di Berlino a New York, quindi lei parla benissimo il russo, eh, la canzone As mi sembra sia nel disco Soviet Kitsch, quindi lei ha questo mondo, queste due anime. E poi quando ti trasferisci in un posto e ci vivi per tanto tempo è come se eh, avessi due anime quando parli due madrelingue perché lei parla eh, russo come madrelingua e anche inglese e quindi certo. forse questa cosa l'ha arricchita infatti nelle sue melodie ah, c'è, c'è un po' quella eh, senti la Russia
0: <ride> sì in effetti, in, effetti è vero. in effetti è vero
1: e, e per questo lo, le ho scelte loro due
0: guarda io ti ringrazio perché anche loro è la prima volta che arrivano su, su questo podcast quindi molto molto bene e sono proprio felice di, di averle e di risentirle nel, nel tuo disco e tra l'altro poi adesso passiamo al prossimo brano ma prima l'ultima cosa che volevo dire è che la cosa che a me ha sempre colpito per esempio della loro tecnica vocale come tutte le grandi cantanti è quella capacità di passare come dicevi tu dal, dal clean al growl piuttosto che al falsetto senza arrivarci cioè non devono fatti capire che stanno passando di registro ma lo fanno con uno schiocco di dita con una velocità mm-hmm. impressionante con una precisione chirurgica e io non lo so ogni volta questa cosa mi lascia sempre la bocca aperta yeah. perché come dicevi tu prima perfettamente è, ti fa capire quanta libertà e quindi conoscenza hanno del, del proprio strumento che è una cosa incredibile e l'altro brano che tu porti Dopo, dopo questa accoppiata in verità è un terzetto perché tu qua porti <ride> un'altra regina uh, per molti la regina della canzone popolare chiamiamola anche qui Ritorno alla tradizione Edith Piaf la Francia sì. in, un solo, in un solo colpo ehm, con il brano immortale non je ne regrette rien che è la canzone forse più famosa al mondo sì. una delle più famose di Edith Piaf e risentirla è sempre bello sì. Come mai questa scelta, Luciano? Eh,
1: questa è un'altra scelta di cuore e sì. perché lei, lei ha anche una storia molto particolare di Piaf e mi sembra che questa canzone, eh, io lo, lo, la, la conoscevo perché è famosissima ma l'ho scoperta ancora di più guardando il, il film della sua storia che consiglio a tutti eh, assolutamente il film proprio con tutta la storia di Edith Piaf perché fa capire come è nata questa, questa leggenda della musica francese venne, venne cantata eh, come la canzone di congedo dalla musica per lei ah, perché okay. stava molto male era tossicodipendente stava, stava veramente male fisicamente e quindi fece quest'ultimo concerto all'Olimpia di Parigi sì. E canto questa canzone come quasi un suo come ultimo atto di coraggio, no? dire ok ho fatto questo, ho fatto quello ma io non, non rimpiango niente della sì. mia vita, nemmeno le eh. cose brutte e quindi anche questo io me lo porto come... Uh, motto, <ride> no, di, di dire ok tutto quello che succede poi uh, ha sempre un senso e anche il dolore non lo dobbiamo sprecare e quindi uh, così come l'ha trasformato lei in musica, no? in amore verso una canzone, uh, il dolore può essere trasformato e questo mi insegna questa canzone, per questo l'ho scelta.
0: Ed è una scelta meravigliosa. E anche qui sembra fatto apposta, ma il, il rimorso, il concetto di rimorso, per me è stato importantissimo. Non con i, i Piaf, ma con tante altre vicissitudini e altre musiche di tanto tanto tempo fa. Tanto che io sono arrivato a tatuarmelo addirittura no. sul polso, assolutamente sì. In inglese ho fatto scrivere No Regrets perché c'è stato quel momento di lucidità e forse que- di, come di, di, di piccolo. <ride> La epifania personale, dove ho intuito per la mia vita, ovviamente, che il rimpianto non serve assolutamente niente. Mm. Cioè, la capacità di, di avere una lettura retrospettica, se si può dire così, di retrospettiva sulla, sulla propria vita, cioè capire quali sono state le cose giuste cosa sono state le cose sbagliate di di catturarne il senso ma comunque vada di non avere nessun rimpianto perché perché tutte quelle cose che hai fatto nel bene e nel male ti hanno portato lì esattamente in quel momento o qui oggi a parlare con te quindi vuol dire che in qualche maniera quel passaggio bello brutto che è stato mi ha portato qui quindi sono comunque grato e generalmente comunque il rimpianto è uno spreco di tempo uno spreco di energie Mm. perché comunque non puoi far nulla cioè nel momento in cui io in questo momento ti raccontassi delle scelte sbagliate o chiamiamole così eh, o dolorose che ho fatto nella mia vita ma comunque non posso più cambiarle quindi che senso ha continuare a rimuginare se poi Come dicevi tu, non hai capito la lezione. Cioè, nel senso, devi riuscire a tirar fuori qualcosa di buono. Io non conoscevo la la vita di. Non conosco la vita di di Edith Piaf, ma sicuramente andrò a recuperare il film perché vorrei capire qualcosa di più. Non sapevo che fosse legata a quella cosa. Io pensavo che fosse. Una canzone personale perché poi lei ci mette dentro tutto in questa questa canzone ma pensavo fosse una cosa più legata alla nazione francese, sì perché comunque è diventata anche una canzone anche qui di resistenza francese quindi Mm molto molto importante.
1: Sì, poi dà un sacco di gioia questa canzone, nonostante sì. parli di do- dolore, n- poi non parla di dolore in senso stretto, quindi parla dei rimpianti, eh, ma secondo me è, è molto gioiosa anche il modo in cui lei la canta, è molto combattiva, no? come, ci, come ti dicevo sì. prima, mi sento combattiva eh, e lei era proprio una guerriera e ha proprio, con questa sua canzone ha proprio lasciato a tutti noi anche questa carica che aveva questa energia pazzesca e quando quando poi vedrete il film, il film è molto bello, ve lo consiglio veramente. Stavo cercando, credo che si chiami proprio Edith Piaf.
0: Cercheremo e lasceremo tutte le indicazioni nelle note dell'episodio perché ripeto io voglio assolutamente vederlo perché per me è una di quelle figure femminili di enorme impatto di grandissima forza ma di cui conosco molto molto poco da un punto di vista biografico quindi sì. oh, mi piacerebbe andare in profondità poi magari in privato se trovi il film me lo scrivi così sì. poi lo, lo mettiamo sì, appunto sì, sì, nelle note dell'episodio e spostandoci da questo terzetto, da questo trittico di donne meravigliose andiamo all'ottavo brano che ci presenta Luci e qua in qualche maniera Johnny Cash ritorna perché (ride) la canzone che porta Luciana è I See a Darkness che però non è quella cantata da Johnny Cash di cui ne fa un'interpretazione meravigliosa perché quella di Cash è a tutti gli effetti una cover di Bonnie Prince Billy o meglio conosciuto come Will Oldman. Ed è una canzone che io ammetto ho conosciuto prima con Cash e poi sono andato come dire, a scoprirlo ed è... Non lo so, forse quasi, adesso qui mi verranno... sarà la pioggia di pietre, perché in verità quasi preferisco la versione originale. Perché quella sì. di Cash è bellissima, ma questa ha quelle tinte dark, oscure non lo so ma a me per quanto sia strana e anche non semplicissima però mi ha dato un senso di di, di protezione di questa questa richiesta di aiuto insomma bellissima brava
1: sì Eh, sì, Bonnie Bonnie, Prince Billy anche io questa canzone l'ho scoperta prima della della versione di Johnny Cash Eh, l'ho scoperta nei miei anni a Vienna e anche lui l'ho visto live (ride) a Vienna ah vero? sì sì che eh, meraviglia e è stato un concerto veramente molto ballabile, ballavano tutti non te l'aspetti da Bonnie e Prince Billy non so perché, eravamo tutti molto allegri <ride> <E> forse, <ride> era, forse era un, un, stava promuovendo uno degli ultimi dischi che era che è un po' diverso da questo di Sea Darkness sì. eh, però l'ha cantata è bellissima, è bellissimo il testo poi mi piace questo suo modo di stonare cioè, lo adoro <ride> è un po' come quello di Lou Reed di Velvet Underground sì, una sì, sì, cifra sì. stilistica che ci sta sì, che, cioè.
0: che sembra che inciampi sulla nota è un po' è strano, esatto, come cosa.
1: esatto e quindi mi piace tantissimo il modo che ha di interpretarla questa canzone proprio sai quando ti incontri col vecchio amico e ti fa la bevuta insieme e ti ricordi i vecchi tempi e c'è questo senso di protezione forse proprio di familiarità nella canzone
0: sì, sì è vero è vero
1: Questo questo mi ha ha colpito, poi mi piace anche la versione di Johnny Cash in cui tra l'altro c'è anche la sua voce, la voce di Bonnie Prince Prince Billy nella nella versione di Johnny Cash, quindi l'ha mantenuta Johnny Cash la la voce dell'originale, cioè ci sarà un motivo… Eh beh, non fa nulla a caso, penso il nostro no, amato no, no. Johnny.
0: <ride> no, 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 non credo. Non credo che abbia fatto le cose a caso perché il, il come poi il l'ha riarrangiata. Sì, ma anche come l'ha riarrangiata, non, non l'ha stravolta, non l'ha fatta diventare mm. un'altra canzone. L'ha mantenuta molto coerente con quello che è la, la sua forma originaria ed è wow! Bellissima, bellissima sì. perché scusa, dimmi
1: no stavo pensando poi la cosa incredibile Johnny Cash che interpreta artisti più giovani guarda che cioè non è scontata come cosa no infatti cioè che un artista di quel calibro di quella fama eh, interpreti un cantautore che poi famoso come lui non è è più giovane sicuramente quindi grande grande rispetto nei confronti della musica bello non ci avevo pensato a questa cosa
0: No, Johnny Cash ha fatto quel quel trittico di album appunto chiamati Americana con con la regia di Rick Rubin, andando appunto come dicevi a scovare dei, non a scovare, a reinterpretare, a ad adattare alla sua storia, alla sua vita alla sua musica, alla sua voce dei brani appunto di persone più, più giovani questo eh, conferma quello che dicevi è il grande rispetto che aveva Johnny Cash per gli artisti in generale perché di esatto. solito sono i giovani che fanno l'omaggio ai grandi mm-hmm. no? che, stanno andando, che stanno andando via o che comunque lasciano, lasciano il palco ed è, ed è il, la cosa che dicevamo prima no? del come dire, del maestro e del rapporto maestro-alunno e, e qui invece è il contrario, il male- è maestro che omaggia gli altri perché, ed è effettivamente, uh, I see a darkness o la stessa hurt Johnny credo che insieme a Rubin abbiamo proprio ragionato sul fatto che erano canzoni talmente belle che mm-hmm. serviva a dare loro un'altra, un'altra veste insomma. però, insomma, sempre da Johnny Cash che comunque per quanto mi riguarda è un po' una sorta di remida dove mette la mano <ride> trasformava tutti in oro sì assolutamente però brava, brava perché hai portato un pezzo incredibile, io sono rimasto estremamente colpito nell'ascoltarlo ed è meraviglioso, meraviglioso Grazie. perché mi, mi ha, quello che hai detto prima mi ha riportato a tutta una serie di episodi anche personali dove quelle situazioni dove ti ritrovi con persone che non vedi da tanto tempo, con cui non parli da tanto tempo, ecco questa canzone lo in qualche maniera lo rappresenta in maniera perfetta, assolutamente perfetta. Mentre andando avanti... Stiamo sì. andando un po' verso la, la, la conclusione di questa chiacchierata, di questo disco uh, virtuale, di questa raccolta di canzoni, e al nono posto tu porti un artista che io qua, davvero qui non conoscevo assolutamente niente, Marisa Monte, con il chitarrista Paulino Da Viola in un brano che si chiama Carignoso. Credo che sia pronuncia, la pronuncia corretta, o sbaglio?
1: Sì, 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 sì okay. Eh, okay. esatto, <ride> esatto. carignoso
0: ed è meraviglioso io ho una particolare difficoltà con la lingua in portoghese ma qui l'intreccio delle voci la chitarra la canzone che comunque è molto leggera, lieve con, con, con questi colori quasi acquerellati mi ha conquistato completamente bellissima, grazie per averla portata Beh. ma tu come mai hai scelto questo brano?
1: Eh, questo è un, è un brano che mi, mi riempie veramente il cuore non so, non so come dirvi è Uh, allora la canzone si chiama Carignoso, un testo semplicissimo, uh, un testo in cui si parla d'amore ma in una maniera molto quasi... Quasi infantile, in un certo senso, quasi da bambino, no? E lei la canta con questo filo di voce, che questa è la caratteristica proprio delle, delle cantanti brasiliane. Il sì, eh, okay. fatto di sentire proprio la, la musica facendo delle cose piccolissime, no? Con la voce, anche Elis, Elisabetta. Elisa, L'Sregina, anche altri cantanti, da loro ho imparato questo: cioè, che veramente puoi fare anche solo una una nota, un soffio. eh, Se ci metti proprio tutta tutta l'intenzione, quello che loro chiamano la Saudaggi, la famosa famosa famosa. (ride) E Questo brano non è di Bossa Nova, ma è di un esatto è un altro genere brasiliano che è l'antecedente, cioè mh, da cui è nato poi la bossa nova, è una l- 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 lo choro, si, si dice lo, non okay. il... C- il c- io l'ho sempre detto il choro, sbagliando invece si dice lo, lo choro, ah, okay. Okay, è, okay, è, sì. è proprio un, un, una musica popolare brasiliana di Rio de Janeiro e ah, okay. sì, mi, mi, mi piace perché... Non lo so mi, 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 mi fa viaggiare questa canzone Mi fa viaggiare fino al Brasile E quindi non l'ho mai visto E ogni volta che l'ascolto Marisa Monte cantare Con tutto il cuore l- vabbè, Lui il chitarrista che I chitarristi brasiliani questa, cioè Fanno delle cose pazzesche Tecnicamente, eh, sì, sì. Eh, a livello di armonie, e quindi lì proprio ascoltando questa, questo brano eh, si sente già perché poi si è sviluppato nella, 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 nella bossa nuova. E cosa dire? Cioè, per me è un, è un respiro cioè, d'aria buona quando ascolto questa musica, è proprio fatta. Fatta, per, fatta dal cuore Cioè si vede che loro lo fanno veramente Come posso dire Non, non, non c'è questa, questo apparire Questo senso d'apparenza. Sì, ok Non so se mi spiego È proprio una, sì, 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 sì. una cosa molto
0: Molto intima anche Dentro,
1: esatto, molto intima e, Ed è bello si, si sente, si sente quando li ascolti
0: ti, ti do perfettamente ragione perché io appunto, come ho detto, uh, il portoghese, il, tutto quello che è la Bossa Nova o quello che viene prima, io assolutamente non conosco nulla, sono letteralmente un analfabeta in tale senso, però allo stesso tempo mi permette, adesso non voglio sembrare presuntuoso, ma mi permette di percepire, come dire, tutta una serie di, um, di, 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 di dettagli perché il mio orecchio non va a cercare degli appoggi stilistici, ok? quindi mi metto in un ascolto completamente virginale, mettiamolo in questi termini, e mi ha colpito tantissimo perché per quanto io non ami il suono della della lingua portoghese, ma ripeto, è una questione di gusto mia, Mm ci posso fare molto, però questa canzone, come diceva Luci, è interessantissima perché è molto lieve, è quasi appunto sussurrata ed è incredibile come questo intreccio tra la voce e la chitarra classica latina generi questo momento di sospensione, di intimità che è pazzesco ed effettivamente il cuore poi a un certo punto comincia a battere in quella direzione perché ti viene voglia di andare a scoprire qualcosa di più sia dal punto di vista geografico che dal punto di vista musicale geografico perché c'è un mondo letteralmente cioè, soltanto il Brasile, la musica tradizionale, folk ha tantissimo da raccontare Tanto io purtroppo anche qui la borsa nuova non la amo non l'amo tantissimo ma e qua è sempre una questione di gusto e so di essere pedante ma se poi si va a guardare la parte tecnica o si va quantomeno a posizionare l'attenzione sui dettagli tecnici c'è da restare a bocca aperta io su questo non mi posso dire nulla magari a me non arrivano emozionalmente ma dal punto di vista tecnico c'è giù il cappello perché qui c'è tantissima tecnica e la cosa bella come diceva Luci non ti viene restituita come un esercizio di stile tipo guarda quanto sono veloce o come sono tecnico no è lì è lieve è lanciata proprio come ripeto a me dà proprio la sensazione di una canzone acquerellata dove c'è una tecnica incredibile, ma quello che ti arriva è di una leggerezza senza pare.
1: Esatto, esatto, per questo l'ho scelta. Questa è una canzone che ascolto quando voglio respirare aria pulita.
0: E che aria, no, eh, decisamente, sì. decisamente. Sì. E passiamo quindi da momenti leggeri, invece, e col prossimo brano, andiamo in un momento in un paesaggio etereo e un po' sospeso al, a cavallo su quella soglia sottilissima che è tra la veglia e il sonno con un brano meraviglioso di Radiohead e se l'avete già intuito comunque ve lo dico lo stesso è Daydreaming tratta dal, dall'album A Moon Shaped Pool del 2016 un brano incredibile che però esattamente per questa cosa restituisce non lo so, sarà la voce di Tom York che è sempre comunque molto Eterea, quasi intangibile per molti versi oppure quelle note ripetute quasi ossessivamente sul piano barra synth che sia però crea questo momento di, de, del, di là non dell'aldilà, del di là al di là della porta della, de, della veglia c'è cioè, cioè questo mondo pazzesco non lo so, a me ogni volta da quando conosco quest'album e ancora oggi che ris- riscolto questo brano non so se vi è mai capitato, a me no, ma mi hanno raccontato quelle famose stanze sen- sensoriali mm-hmm. dove diventa tutto amplificato ma allo stesso tempo niente ha forma perché non tocchi nulla, non senti nulla, non vedi nulla, no? sei letteralmente sospeso o sospesa in qualche luogo che non è un luogo, che è un po' come il luogo dei sogni e questa canzone per me fa esattamente questo, questo effetto. Per te invece Luci com'è?
1: Allora io l'ho scelta in realtà pensando non solo alla canzone cioè l'ho proprio sì. voluta collegare al video, al videoclip Ah
0: ok, certo
1: che è, girato, è stato diretto da Paul Thomas Anderson e, sì. e, e, e cioè io veramente sono sconvolta dalla capacità eh, che hanno avuto i Radio e Paul Thomas Anderson di fare veramente con pochissimo materiale sia tematico che, che, che con pochissime idee di rendere questa cosa incredibilmente ricca, e, sì. è proprio l'opposto della complessità, ma ehm, cioè, loro hanno, hanno preso, il testo è semplicissimo, è una ballata con uh, questo piano che inizia uh, in, un, in un modo molto molto lento no? molto triste quasi co- come se fosse musica d'ambiente la musica sì, elettronica sì, 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 sì. pochissimi elementi orchestrali e, e lui che gira no, con, in, queste, in queste porte che apre continuamente queste porte nel videoclip a me è, mi ha veramente colpito questa, la capacità che hanno avuto di, mh, di sviluppare l'idea quindi forse questo è l'unico brano uh, più Tecnico, nel senso che ci sono tantissimi brani dei Radiohead Di cui conservo ricordi personali Perché anche sì, loro sì, li ho visti sì. live Bello, dove? Eh, A Praga eh, Wow, veramente? Sì, live a Praga che poi hanno, di cui hanno fatto il DVD
0: Fantastico Sì,
1: fantastico. No, è stato bellissimo Lì portavano eh, l'album in Rainbows
0: Wow sì. beh, che, cioè, tu, Scusami, ripeti Hai visto i Radiohead nel tour di Rainbows? a Praga
1: Sì eh, qui io, oh, <ride> Bonnie io, Prince Billy a, a Vienna e, <ride> e Peter Gabriel a Napoli a 14
0: Allora io pensavo di essere un grande come dire frequentatore di concerti però qui ho il, il counter <ride> dell'invidia che è andato fuori in giro no fantastico Sì no perché, vabbè, io, no perché Praga io non l'ho mai vista purtroppo ma mi hanno raccontato soltanto cose eccelse anche perché è una città legata Tantissimo alla diciamo all'esoterismo, alla spiritualità, bla bla bla, tutta una serie di cose. Quindi immagino che vederle lì mm. deve essere stata una roba pazzesca.
1: <ride> sì, è stato bellissimo. Poi guarda, wow. se ti racconto in che modo allora perché quell'estate sì? un, un mio parente aveva vinto la lotteria,
0: ah, <ride> e quindi mi ha regalato dei
1: soldi. <ride> Questi okay. soldi eh, erano dei soldi in più che io non mi aspettavo quindi, no? Sì, eh, sì. e ho detto che ci faccio e un mio amico mi ha detto Lucia, senti ci sono i di in concerto a Praga, dico andiamo cioè, andiamo ah, subito spesi va. tutti i soldi finiti <ride> questo viaggio <ride> sono stati soldi penso che meglio spesi della mia vita cioè, guarda li rendi... spenderei
0: uguale uguale se potessi ero studentessa
1: farei... capito non, non, non sarei mai potuta andare se non fosse stato per questa vincita che poi mi ha portato questo regalo da parte di, di un parente che mi ha voluto fare questo regalo io subito l'ho. infatti ancora i miei, tutti, tutta la mia famiglia dice tu sei stata quella che le ha spesi meglio quei soldi <ride> ancora, ancora lo ricordano, perché chi magari non, non le ha voluti spendere, capito? Così? Alla fine tutti quanti dicono: mamma mia, Luciana è stata la, proprio. Ha, ha fatto la cosa migliore spendendo i soldi per la musica, per il viaggio, sì. perché si porta. Cioè perché poi alla fine veramente ti rimangono dei ricordi. che Ho viaggiato con degli amici, quindi ricordi che legati a quel concerto pazzesco. E lì ancora non avevano scritto Daydreaming dreaming sì. e dei dreaming l'ho scelta invece proprio per, per questo legame col visivo con Paul Thomas Anderson. Cioè, mi ha colpito proprio il modo in cui loro hanno lavorato. E volevo parlare di questo, cioè, certo. di, 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 di questi. Cioè, del fatto che Tom York passi no, da una stanza in là, all'altra come se fosse un fantasma. No? Entra nella vita della gente è un po' criptico, veramente molto interessante. Poi alla fine della canzone ci sono queste voci riversate.
0: Sì, esatto.
1: Che io ci ho messo un po' di tempo a capire che cosa eh, che cosa fosse proprio il suono, perché non mi sembrava un suono elettronico e quindi molto interessante.
0: Se non sbaglio, la voce di Tom York ripassata più volte. Ah, su ok, Mo non Mastery. lo sapevo vedi. Che, che io sappia che ho, ho letto questa cosa, ma l'ho letta un po' di tempo fa, quindi potrei tranquillamente sbagliarmi, mm-hmm. <ride> però vedremo di trovare, come dire, le, le, giuste, le giuste informazioni. Quello che dicevi è verissimo: sia di Daydreaming, un video pazzesco, ma in tutta la storia uh, di, di Radiohead dal punto di vista visivo dei videoclip di quello che hanno fatto uscire per esempio legato a Key Day per quanto mm-hmm. riguarda gli i famosi artwork dei booklet dei, quindi dei libretti chiamati in maniera uh, più insomma più, più comune de- degli album cioè c'è tutta una ricerca di portare la loro arte attraverso altra arte per esempio mi ri- dovrebbe essere il brano I Might Be Wrong dove c'è e l'avevo citato anche prima il regista uh, Michel Gondry mm-hmm. che fa un lavoro incredibile tipico della, della, della sua filmografia della sua, della sua estetica incredibile e tu vedi loro che riescono a portare un brano in un video come nel caso di Dreaming e, r- e riuscire a dargli qualche chiave di lettura in più perché poi quello che fa uh, Tom York nel video meno io l'ho letto come una sorta di sogno lucido un sogno dice la stessa parola un sogno che fai di giorno no? quindi un sogno che fai ad occhi aperti un po' distorto perché c'è un o come dire, da andare in profondità nella, nell'estetica del video che però ti lascia completamente a bocca aperta che invece di distrarti dalla canzone arricchisce la canzone e questo credo mm. che sia una delle grandi potenze di Radiohead di aver chiamato le persone giuste che hanno captato il significato o comunque l'atmosfera corretta e restituita su un video questo gli va, gli va assolutamente reso merito e atto Insomma, da questo punto di vista sono stati, anzi, non dico degli apripista ma che hanno saputo usare perfettamente questi, questi mezzi, questo sì
1: Sì, d'accordo, sono d'accordissimo
0: Bene, quindi lasciamo i i sogni lucidi Tom York e compagnia e andiamo, ahimè, verso la conclusione perché il tempo sto maledetto comunque ci morde le caviglie e io andrei avanti le ore, credimi, Luciana, a parlare ma mancano ancora una, forse due canzoni Comunque, cominciamo con la prossima che è e qui, io non lo so, cioè, ritorna l'emozione che avevo prima con Fabrizio De André perché qui affrontiamo un artista che per me significa tantissimo. Suo maestà Nick Drake con il brano Way to Blue tratto dall'album Five Leaves Left. E che, che cosa dire? E qui potre, potremmo aprire un podcast dedicato soltanto all'album di questo artista incredibile molto discusso, molto ricercato, si sa, si sanno tutta una serie di cose, non se ne sanno delle altre. Poesia prima della canzone, io ho sempre pensato che Nick Drake fosse questo, prima ancora della forma canzone, cioè una poesia estremamente romantica, malinconica, questo lo sappiamo tutti, però di una potenza esagerata. Come mai? Way to Blue invece Luciana
1: Eh, sto ascoltando tantissimo Nick Drake in questi questi giorni, in questi mesi (ride) Eh, lo sto sto ascoltando proprio quasi quasi quotidianamente Eh, wow bello (ride) perché ti fa entrare in un mondo proprio di una sensibilità veramente accesa intensa, poi quando uno conosce la storia di Nick Drake quando incontra proprio la biografia e, sì 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 e, insomma si rende con- cioè, ci rendiamo conto di, quant- di quanto poi sia delle volte ingiusto tra virgolette eh, il mondo discografico perché lui aveva questa mm. aveva questa mh, poca spe- spettacolarità quando suonava dal vivo e ho letto e sì. aveva, ehm, accordava la chitarra con queste accordature aperte e sì, quindi sì, di sì, conseguenza sì. ci metteva tanto tempo tra una canzone e l'altra e questa cosa secondo me li ha eh, proprio impossibilità cioè, lo, lo ha bloccato nel farsi conoscere ai suoi, alle persone che insomma lo ascoltavano lì dal vivo e quindi quella cosa lo ha parecchio... Non, non è stato parecchio. facile sì, sì 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 non è stato facile per lui
0: beh infatti la notorietà la, la sua come dire, comparsa nel mondo è arrivata Molto tempo dopo, sì. se ne parla infatti negli ultimi vent'anni, negli ultimi ma questo album è, voglio dire del 69, quindi è passato, è passato un po' di tempo. Scusami, ti ho interrotto. Sì, dicevi? no, no,
1: figurati. No, dicevo che le sue canzoni, i suoi testi sono veramente. sono proprio poesie. Poi lui studiava, mi sembra, letteratura inglese sì. a Cambridge, sì, sì. quindi uh, si sente che uh, quando ascolti le parole, che c'è una ricerca molto. Um, molto bella, molto intensa e la sua voce è così dolce, struggente, anche molto come, come se fosse un fiume, sì, Nick Drake okay. mi, 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 mi sembra che faccia scorrere tutto, le parole in maniera molto liscia, lineare, anche se con la chitarra è molto virtuoso, cioè esatto, mh. esatto. Eh, nonostante questi virtuosismi c'è molta eh, c'è, c'è molto flow non so come dirlo in un altro modo Vabbè,
0: oh no, ho capito cosa intendi certo è vero è verissimo
1: mi, 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 mi colpisce in questo dice, dice nella canzone hai mai conosciuto un modo per trovare il sole no? mm. eh, quindi eh, si vedeva che era una, quasi una richiesta d'aiuto <ride> questo album un po' nelle, nelle, sue, nelle sue canzoni un appello all'autenticità esatto eh, come, come una meta che ancora non ha raggiunto
0: guarda Nick Drake per me invece già non invece per me Nick Drake è esattamente questo mi ha aiutato lui in alcuni momenti della mia vita e mi ha proprio rimesso anche lui sui binari e ho sempre pensato da che lo conobbi musicalmente ovviamente uh, ho, ho sempre percepito la stessa cosa di Fabrizio De André, per quello parlavo uh-huh. di emozioni perché io per Nick Drake immagino che soltanto lui potesse raccogliere da non so dove, ok, non so dove le abbia prese. Comunque, quelle canzoni che da qualche parte in un'altra realtà, in un altro mondo già esistevano, lui è stato capace di portarle in questo. Il dispiacere è che questo personaggio, questa personalità anche così fragile, così mm. profonda e profondamente malinconica, però non abbia avuto forse nel suo tempo, con i suoi contemporanei, la giusta notorietà che meritava a tutti gli effetti di avere perché. E faccio riferimento a quello che dicevi tu prima, sia dal punto di vista canoro che dal punto di vista della chitarra c'è tanta tecnica. Con la chitarra io ho provato ad avvicinarmi a degli spartiti, mani nei capelli, perché io non ho la tecnica tra le dita, ma è qualcosa di estremamente complesso. Anche mm-hmm. il fatto di avere, di, di lavorare e usare delle accordature aperte si usava già allora, comunque negli sì, anni anche 70. Quest- esatto, però. Molto però non era una, 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 una tecnica così
1: no, famosa
0: in, que, in quegli anni anzi era una cosa più verso nasce col Blues quindi era più da quel versante e lui il ragazzo comunque inglese che usa queste tecniche era molto particolare e dispiace ovviamente che comunque la, la grande uh, fama la grande stima mm-hmm. sia arrivata un, un po' dopo però quello sì. che ha restituito a noi e continua a farlo con te, dicevi, quotidianamente con me, ci sono proprio dei momenti in cui io scelgo di sedermi insieme a Nick Drake, ci mettiamo lì e lo lascio parlare. Perché è lui che deve parlare, io sto semplicemente in ascolto ed è meraviglioso perché è come ritrovare un amico, un amico che ti fa ragionare su delle cose, ma lo fa con una poesia che io non ho più trovato. Mm. L'ho trovata con De André nei testi quindi le liriche e Nick Drake lo ha fatto in in inglese perché ha descritto dei mondi delle situazioni delle sensazioni che io provavo e lui riusciva a descrivermene perfettamente e in questa canzone Way to Blue che tra l'altro paradossalmente io l'ho conosciuto no ho iniziato ad amarlo grazie a una raccolta di canzoni che porta proprio questo titolo Way to Blue e mi sono interrogato per tanto tempo e ti rifaccio questa domanda per quello che sappiamo il blu in inglese, il blues o il blu in generale è quella sensazione malinconica, no? Quel, è un po' la saudade eh, <ride> brasiliana o sudamericana che sia ed è un modo di raccontare questo spleen interiore che si vive, ok è una sorta di malinconia ma allo stesso tempo c'è qualcuno che ha dato un'altra chiave di lettura perché il blu è anche il colore del cielo quindi una tendenza speranza. più verso la speranza mm-hmm. tu dove sei o almeno come ti posizioni io Dipende, vado a giornate, ogni tanto è un blu, malinconico a volte è un blu di guarda che bello che è il cielo e di tutto quello che porta con sé questa frase. Tu dove stai in, questa, in questo blu di, di Nick Drake?
1: <ride> guarda, ti rispondo con una frase fatta, tra, tra, virgolette, tra virgolette, nel senso mia, eh, io il blu veramente lo metto tutto nella, nella musica. Eh, sono okay. molto solare come persona, sono una persona molto felice, solare e quindi dai miei ascolti non si direbbe questa cosa, <ride> anche da quello forse che scrivo, non lo so, una signora una volta mi ha detto mamma mia Lucia ma tu sei così solare, ma perché scrivi ste canzoni così tristi e a me è venuto spontaneo rispondere guardi io veramente tutta la tristezza che ho nel cuore la metto nelle, nella musica e poi ho scoperto che uh, Luigi Tenco rispose una cosa del sì. genere, naturalmente non mi voglio paragonare assolutamente, però uh, disse una volta a un, un giornalista che gli, che gli chiese, ma perché le tue canzoni sono così tristi? Uh, lui, lui rispose, perché quando sono felice esco, cioè non scrivo canzoni, <ride> e quindi... <ride> Beh,
0: giusti... Beh, è verissimo, è verissimo.
1: E quindi voglio, non lo so, voglio come credere che sì, che ce l'ho questo blu eh, sì. ci sono giorni no come dici tu però poi c'è questa c'è la musica no che mi sempre eh, mi, mi, mi riesce a, a farla a farlo a farla scorrere via a farmela sentire anche più forte però poi dopo a lasciarla andare via Ed è bello, bello, lo auguro a tutti, ma ma che sia da ascoltatore, che sia da da fruitore, ma anche da esecutore. Insomma, è è una cosa pazzesca. Io veramente non ho parole. Ieri stavo guardando un documentario sulla religione. Alla fine c'erano tante religioni messe a confronto: l'Islam, e poi il buddismo, eccetera. E alla fine ho notato che la cosa che che accomuna tante religioni è proprio il suono. Quindi c'è qualcosa che forse è proprio mh, nella nostra natura, no? Che sia in qualunque regione del, 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 della terra eh, che, ci, che ci lega a questo suono in qualche modo, che sia una cosa ancestrale, Guarda,
0: boh. voilà, io credo sia assolutamente, assolutamente vero, e lo dico proprio da un punto di vista personale, perché io non sono un credente, nel senso che non ho una, una fede religiosa di qualunque genere. Mi piace... Come dire, uh, sì. pensare di me con, in quanto simpatizzante buddista ma non sono un buddista uh-huh. uh, come dire più, nell'accezione più canonica e tanti anni fa f- ho fatto tutta una serie di ricerche tutta una serie di letture per trovare quella che fosse la mia spiritualità poi io l'ho trovata nella musica che può sembrare arrogante ma è, la musica mi dà esattamente quel tipo di, sì. di fede ok? e una cosa che avevo letto e che poi ho ritrovato essere vera perché mi è stata spiegata da persone, insomma alcuni maestri con cui ho avuto modo di fare meditazione, yoga eccetera, uh-huh. dicevano che la questione del suono è importantissima perché che sia un'omelia uh, o comunque un, un rosario cattolico, sì. una preghiera islamica, un namiro giapponese, del buddismo giapponese o di tante cose, la meditazione che c'è, che si sviluppa attraverso questa ripetizione di suoni è qualcosa che lega è qualcosa che come dicevi tu è ancestrale va al di là dell'umano è un suono che antico che riverbera sì. attraverso generazioni di persone e questa è la potenza del suono assolutamente esatto. e, la cosa che mi è piaciuta è che mentre parlavi mi ha riportato alla puntata precedente quella con lucio besano mio carissimo amico e si parlava di quanto lo spleen fosse comunque una sorta di, di enorme veicolo per la scrittura perché in qualche maniera esorcizzi quello che è il momento triste perché scrivi qual- cioè è la potenza degli artisti in generale letterati, poeti, musicisti come te per esempio, come Tenko che in verità vi unisce questa cosa del usare quella che a tutti gli effetti è un'energia, certo negativa ma è un'energia e da lì passata in un setaccio emozionale si nesce qualcosa di meraviglioso quindi adesso io non è che auguro la tristezza certo. a certe persone, però, se questi sono i risultati, da un certo punto di vista, mi verrebbe dire benvenga venga. So. Eh.
1: <ride> no, no, ovviamente che poi... fatte le
0: debite eccezioni, esatto,
1: esatto, no che poi è, è proprio quello usarlo, poi quella, quella, usare, trasformarla quella, 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 quell'occasione no? che si presenta un po' come dicevamo all'inizio certo. riguardo la situazione attuale no? e utilizzarla il più possibile per farne altro per trasformarla tanto questo mondo è tutto in trasformazione quindi è vero. cambierà cambierà già, già quello che ci siamo detti un minuto fa è diverso cioè è tutto è tutto <ride> impermanente quindi migliorerà anche questa situazione io sono sicura
0: <ride> Assolutamente E, e qua rischio, eh, rischio io di essere retorico Però è una questione anche di volontà Ci è stato dato il dono del tempo Se vogliamo da un certo punto di vista di capire che cosa fare di questo tempo E ci sono tante strade E credo che la creatività O l'arte, il bello in generale Sia la strada da percorrere Speriamo, come dire, di 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 incamminarci su, su questa strada davvero una speranza che sarà perlomeno personalmente dura a morire e Allora, la puntata, in verità, il disco di di Luci si ferma qui, ma io l'ho, come dire, in qualche maniera un po' costretta a metterci qualcosa del suo album che è meraviglioso, di cui vi consiglio l'ascolto e l'acquisto, anzi, prima l'acquisto, poi l'ascolto. Comunque, il brano che abbiamo deciso insieme di di portare è un brano d'amore che sembra scontato definirlo così ma è veramente un brano d'amore meraviglioso perché qui ritorna quella bolla di sospensione, o meno io me la sono immaginata così forse anche in maniera un po' derivativa ma il brano è «Cinque metri di neve» che ci separano dal resto del mondo mm. e luci descrive una situazione estremamente intima estremamente, passami il termine, casalinga ma nel senso di intimità tra due persone in una casa dove io mi sono immaginato la famosa sfera che tu agiti e genera la mia <ride> è miene. vero è vero <ride> <ride> e ti dà questa ed è una canzone perfetta perché c'è, c'è tutto c'è la semplicità di alcuni gesti il racconto l'essere il semplici in due e ma è un brano pazzesco e meraviglioso davvero è
1: brava sì, grazie brava. grazie e come mai hai scelto
0: questo brano no, scherzo <ride> <ride> cos'è ah, tratta questo brano
1: eh, questa è, vabbè, è una classica ballata eh, sì. come dicevi tu una canzone d'amore eh, in cui ehm, sì sembra che ci si, che, che, due, cioè, che ci siano due protagonisti no? una relazione che si sì. in realtà eh, quello che volevo che fosse il protagonista non so forse è una, è, una, è un sottotesto questo eh, sì, è il sì. tempo È il tempo che quasi diventa materia no perché vedi all'inizio dico che prima è molle e poi piano piano diventa liquido perché in realtà eh, è, un, è una, una canzone autobiografica eh, sì, okay. di, la cosa che mi ha colpito di più di questo evento che volevo raccontare è stato proprio come ehm, percepivo il tempo eh, quello relativo no? quello che, eh, sì, certo. che che non è il tempo del, delle, delle lancette che si muovono quindi una sera d'inverno una tempesta di neve ci ha letteralmente impedi, impedito di lasciare una stanza e quindi mi, mi sono trovata di fronte a un confronto eh, che non volevo <ride> da cui <ride> fuggivo e che però poi ho dovuto affrontare okay. e come Quello scappare dalle situazioni poi eh, mi ha ha lasciato lì e e quel tempo è diventato liquido, infatti c'è la neve che si scioglie. Quindi ho fatto un po' di metafore in questo senso. E e lì ho capito che dovevo smetterla di dare attenzione ai mostri, eh, che infatti a un certo punto dico che che se ne vanno, che si rifanno una vita, pure senza dire che certe volte i mostri stanno nella tua testa, no? e quindi ti dico la verità l'idea di di, di far sciogliere questo tempo mi è venuta ho rubato un po' l'idea dopo aver visto una mostra di Dalì a Matera certo certo e ci ci sono questi orologi liquidi era una mostra di sculture c'erano tutte queste sculture molto belle tutte deformi no? oppure comunque lui utilizza molto simbolismi che unisce in maniera Surreale E, e quindi ho, 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 L'ho ricollegato un po' a quella sera e Come se Quello che avevo vissuto facesse parte Di una materia che poi si era sciolta E quindi finalmente liquida Scorreva per ricollegarci al fiume di prima no? sì, e, sì, sì E quindi questo Sì eh, è una canzone d'amore Lo è assolutamente e, Rivendico <ride> questa, <ride> La leggerezza Della ballata pop d'amore assolutamente però ehm, proprio mi, mi piace questa cosa del, del tempo che si scioglie, che diventa, che proprio è la materia della, della canzone stessa. E, è come se io da quella canzone in poi avessi imparato a non controllare più, a riconoscere la mia fragilità come qual, le mie fragilità come qualcosa di bello e da far andare via. Splendido. E, è questo
0: meraviglioso, guarda io sono contentissimo di questa descrizione perché mi ha dato qualche spunto in più, qualche piccola chiave in più di di lettura però come tutti sapete ognuno di noi ascolta un brano e in qualche maniera lo adatta alla propria vita o a qualche ricordo però non non mi sento di di aggiungere nulla perché poi questo è il tuo brano quindi non c'è nulla che io possa aggiungere in più se non ripetere e dire che Questo brano, come gli altri che compongono il tuo tuo album, sono davvero molto ben scritti, sia dal punto di vista lirico, quindi emotivo, e l'emozione che poi scaturisce dalla musica, il lavoro anche di Aurelio Rizzuti, che come dicevi tu in testa ha curato la parte di arrangiamenti di quelle scintille di musica elettronica che non disturbano mai, che non lo so, rendono tutto un po' più colorato, non che non lo fosse, non mi fraintenda, sì, però sì. gli dà un altro respiro, è un lavoro eccezionale, infatti quando ho fatto la, ho cominciato a scrivere la puntata intorno all'Italia e tu tempo fa mi avevi suggerito uh, su, su Instagram di ascoltare il tuo album, ho trovato, come dire, indispensabile portarlo. Così come è è indispensabile fare questa puntata perché se ci sono delle cose belle è giusto parlarne di queste cose belle, io di questo ne sono assolutamente convinto ed è davvero per me un piacere, un onore averti avuto qui in puntata e aver ascoltato tutto quello che è il tuo racconto, le tue canzoni, insomma… Bello, veramente grazie. molto molto bello.
1: Grazie Marco, è stato veramente bello e è stato il mio primo podcast, quindi gra- <ride> <Bene>. grazie.
0: <ride> Beh, però tanto ce ne saranno altri, dobbiamo fare la puntata sulle cantautrici, sì. quindi benissimo. E, senti, prima di lasciarti andare alla, alla tua giornata, alla tua serata, insomma... Um, ti va di lasciare qualche contatto dove, dove ti troviamo per ascoltarti guardarti seguirti eccetera, sì. eccetera.
1: allora sui social eh, naturalmente sì. quindi su facebook eh, luci e anche su, eh, su instagram c'è un canale youtube e su, poi ci sono tutti i link per acquistare il disco eh, per ascoltarlo in streaming anche se, se si vuole e poi insomma anche il mio, mio spazio creativo quindi il laboratorio lo scarabocchio certo, lo, lo, lo potete trovare anche su tutti i social quindi eh, lo scarabocchio lab su instagram c'è anche su facebook e abbiamo da poco aperto anche un canale youtube che stiamo cercando di curare insieme a I miei ragazzi Insomma I ragazzi che eh, Ascoltano Scrivono Studiano musica Con me Quindi Chissà sono partita dai neonati chissà quando loro saranno <ride> saranno grandi che cosa faranno <ride> perché vengono anche i neonati allo scarabocchi?
0: bellissimo allora voi fate una bella cosa voi che ci state ascoltando andate a iscrivervi a ogni singolo canale di Luci ad ascoltare il disco virtuale la raccolta di canzoni che ha presentato per noi per oggi per questa puntata andate ad acquistare e ad ascoltare il suo disco che è un capolavoro davvero credetemi quindi fidatevi della mia parola ascoltate e supportate Uh, luci anche in questo, in questo percorso ovviamente tutti i link necessari per seguire uh, Luciana Patullo li trovate nelle note dell'episodio come sempre ovviamente troverete tutti i miei canali Instagram Facebook il mio canale Patreon se volete supportarmi ovviamente sempre tutti nel grande contenitore delle note dell'episodio e è giunto il momento del commiato dobbiamo purtroppo salutarci Luciana, ed è tristissimo da una parte però molto contento di averti avuto in puntata è stata Veramente una puntata molto interessante, hai raccontato delle cose splendide. Davvero, grazie, grazie, Marco.
1: grazie, grazie a te per avermi invitato e per eh, questa bellissima chiacchierata perché è come parlare con un amico eh, di vecchia data perché abbiamo questa passione in comune per la musica che eh, ci fa ci, ci rende familiari. Cioè, Subito, non so se, se ti capita anche con altre persone, no, quando se, c'è questa grande certo. passione in comune. Ci si sente subito a casa insomma quindi grazie
0: no grazie a te davvero E condivido esattamente quello che hai detto perché quello che sto scoprendo puntata dopo puntata, persona dopo persona e alcuni sono amici e amiche che vengono a trovarmi, altri come te ci parliamo così a lungo da stasera praticamente non abbiamo mai avuto una conversazione così lunga ma La bellezza che sto scoprendo è esattamente questa, cioè quando si parla di musica, senza dover dare la classifica, il giudizio, la recensione, ci si mette entrambi in questo dialogo, puntata dopo puntata, ci si mette proprio in uno stato di ascolto, di condivisione che sto trovando meraviglioso, proprio per il semplice fatto che le cose che per esempio ti ho raccontato oggi sono uniche e irripetibili non capiterà mai più che una ragazza del Molise è andata fino a Praga per ascoltare (ride) e sono quelle cose che sono di un prezioso enorme sono delle piccole perle piccole gigantesche perle che voi mettete voi intendo ospiti che mettete in condivisione con chi ascolta che non è una cosa da poco è una cosa che per me è di una bellezza di una delicatezza incredibile e sono veramente ogni ogni volta si riconferma Non voglio sembrare presuntuoso perché lo sto facendo io questo podcast, ma mi rendo conto che è un bel progetto che sta tirando fuori qualcosa di di, di importante dal punto di vista proprio delle esperienze e dei punti di vista delle persone, non tanto il mio. Lo dico sempre: io racconto qualcosa, ma siete voi poi quelli che fate fate il grosso del lavoro. Quindi grazie per aver fatto il grosso del lavoro. Complimenti, Marco,
1: per il podcast. Bellissimo.
0: Grazie davvero di cuore, grazie mille e ahimè ripeto continuerei per ore ma dobbiamo purtroppo sì. anche oggi chiudere insomma il, il locale, spegnere le luci e girare le sedie sotto sopra e con voi ascoltatori e ascoltatrici noi ci risentiamo settimana prossima di nuovo di ondedì o mercoledì se preferito dirlo nella sua versione più prosaica comunque sempre alle 10.30 del mattino con una nuova Onde, un nuovo ospite, una nuova ospite, dovete ascoltarci per saperlo. Grazie ancora Luciana per esserci stata e da Marco onde musiche dintorni e Luciana Patullo. Per oggi è tutto e vi salutiamo. Ciao. A presto. Ciao, ciao, ciao a, tutti. a
1: tutti, grazie Marco.
0: Grazie a te.